0: Durğan Argun Sezer yazdı. Başlık: Spinoza'nın Düşünceleri ve Mirası -5 Geçen Yazıda Kaldığım Yerden Devam Ediyorum. Hegel'in yorumlarını cümle cümle takip edip onun rehberliğinde ve Spinoza'nın kendi eserlerini de ele alarak Spinoza'nın teolojik ve felsefi görüşlerini yorumladım ve nasıl bir teolojik altyapı kurduğunu kabaca anlattım. Hegel'in yorumundaki son sözlere de değindikten sonra nasıl bir taslağa takip edeceğimizi gösterecek ve ondan sonra da devam edeceğim. Spinoza'nın gerçek te i Hegel'in yorumunun son cümlesini de aktarmadan evvel bu vesileyle bir çeviri yanlışını düzeltmek istiyorum. Alıntı yaptığım kitapta Hegel'in yorumu şu şekilde aktarılmış, gel gelelim Tanrı'dan sadece her şeye kadir üstün varlık ve benzeri diye söz eden, Tanrı'yı tanımayı reddeden ve sonlunun geçerliliğini ve hakikatini kabul eden pek çok teolog da aynı şekilde ateisttir. Onlar Spinoza'nın çok daha aşağısında bulunurlar, bir, ben de bunu ikinci yazıda aynı şekilde aktarmıştım, 2. doğrusu şu şekilde olmalıydı, fakat Tanrı'nın bilinmeyen oluşundan ve Tanrı'dan sadece kadiri mutlak ve en yüce varlık ve benzeri olmasından bahseden pek çok kişi ve hatta teologlar da vardır. Onlar da bu şekilde doğru olanı sonlulukla bağdaştırdıkları içindir ki Spinoza'dan çok daha kötü ateisttirler, üç, bu vesileyle Okur'dan da özür diliyorum. Şimdi Hegel'in yorumundan devam edelim. Hegel'in ne demek istediğinden çok Spinozanın buna nasıl bir cevap verebileceği üzerine düşünelim diyorum. Spinozanın propon altı iğne ele alalım. Propon 6. İlahi doğanın zorunluluğu modların ezeliliğini infinita infinitis modis takip etmelidir. Bu da düşünülebilir. Her şeyin ezeli entelekt içinde olduğu anlamına gelir. Dört. Bu modların ezeliliği yani infinita infinitis modis ne demektir? Samuel Newlands bunu aşağıdaki gibi açıklar: Spinoza, Latincesinde geçtiği gibi ezeli çeşitliliğin iki boyutunu hatırlatır: ex necessitate divina natura, infiniti infinitis modis sequi debent. Modis kelimesinin kullanımı doğal olarak infinitis modisin Spinoza'nın modlarının ontolojik kategorisi hakkında bir iddiadır ve bu da Edwin Curley de bu pasajı bu şekilde tercüme etmiştir: İlahi doğayı ezeli, pek çok şey ezeli, pek çok mod içerisinde takip eder. Fakat Curly'nin sadık bir şekilde dipnotta işaret ettiği gibi, Modis, daha az teknik anlamda, yolları, işaret eder, ki ben de bunun doğru bir çeviri olduğunu düşünüyorum. Zira eğer, Modis, Spinoza'nın modlar kategorisine bir atıf olarak düşünülürse, Infinite'e atfın ne olduğu açık değildir. Curly, bunu, şeyler, olarak düşünür ve bu da iyi bir ne ö tariftir fakat, Infinite'e, göndergesinin özellikler olduğunun gösterilmesi Spinoza'nın ontolojik mod kategorileri demektir. Başka bir deyişle, ezeli çok şey, ezeli pek çok mod anlamına gelir ve ezeli pek çok mod içindeki ezeli pek çok modun, ne anlama geldiğini bile anlamak zordur. Bu sebeple ben, infiniti infinitis mod ise ezeli pek çok yolun içerisindeki ezeli pek çok mod olarak alıyorum. 5. Eğer ilk cümleyi Newlands'ın yorumladığı gibi alırsak, her şeyin düşünülebildiği ezeli entelekt, Tanrı'nın entelektidir ve bu ilahi doğanın pek çok şeyi, pek çok mod içerisinde takip ettiği bir entelektir. Bu sebeple Spinoza'nın Tanrısı düşünülebilir pek çok şeyin kendisine referans verdiği tüm evrenin Tanrısı'dır. Peki bu Tanrı'nın yüceliği, kadiri mutlaklığı ve benzeri özellikleri nasıl açıklanabilir? Burada Spinoza'nın vurgusu Latincesinde saklıdır. Ex necessitate divinae naturae. İlahi doğanın zorunluluğu. Bu zorunluluk sonsuz şeyler içerisinde ezeli modların kesinliğini vaat eder. Bu modların ontolojik varlığı ilahi varlığın yüceliğidir. Spinozizmi tartışma götürmeyen Schelling'in Horeyşisi atıf yaptığı gibi, Nedeus intersit Nisi Dignus Vindis Nodus Insidirit. Hiçbir tanrı, müdahaleyi gerektirmeyen bir zorluk olduğunda gelmez. 6. Spinoza'nın tanrısı böyle bir tanrıdır. Onun anlayışında Allah'ın yüceliği, zorluklara mücadele eden bir mitolojik varlığın bizzat görünümünde değil, her şeyin ve hiçbir şeyin bulunduğu kiplerin yani modların manifestosundadır. Bu modları takip eden birisi Spinoza'nın tanrısını bulur. Spinoza'nın tanrısı bu anlamda sonsuz nimetlerin tanrısı olmakla, zaten tüm bu varlıkların olmasının sebebi olmakla, dua etmenin bir anlamının olmadığı tanrıdır. Fe. Cr. Suresi 15. Ayette denildiği gibi, insan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde, Rabbim bana ikram etti, der. 7. Tüm bu hırsların, minnetin ve ricanın makamı olarak Tanrı, şüphesiz Spinoza için kabul edilir değildir. Böyle bir varlık olsa olsa ancak kelimenin gerçek anlamıyla bir malik, bir lord, bir ''bey'' ya da ''a'' olabilir. Tanrı'nın böyle şahsi sıfatlarının olması bile ona karşı bir küfür olmalıdır. Çünkü tüm ezeliliğiyle Allah, bu tür ''efendi köle'' diyalektiğinin tarafı olmayan son varlıktır. Zaten felsefenin amacı tam olarak böyle bir diyalektiğin olmadığı bir ontolojiyi bulmaksa Spinoza bu ilk ve son felsefede bulunması gereken en önemli felsefi nesnenin varlığını tanımlamıştır, Tanrı'nın varlığını. l e m y e l i d ve L-E-M-Y-U-L-E-D Tanrı görüldüğü gibi bu şekilde kadiri mutlaktır, onun varlığının gerçekliğinden biz gerçekliği olmayan varlıklar kaçınamayız. Tanrı'nın varlığı içerisinde her bir varlık, var olmak için ona muhtaçtır. Spinoza'nın dediği gibi, P. 24. Tanrı tarafından yaratılan şeylerin özü, varoluşu içermez. 8. Bu Hegel'in de Spinoza'yı yorumlarken dediği dünyanın, gerçek olmaması yorumunu açıklar. Tanrı'nın yarattığı her şey, Spinoza'ya göre özden yoksundur. Bu da Spinoza'nın Nietzsche veya Skopenhauer'e ve hatta sonraki pek çok egzistansiyeliste ilham olan bir ontolojik görüntüyü nasıl verdiğini de göstermektedir. Ancak onlardan belki Kierkegaard veya Marsel hariç farklı olarak Spinoza'nın bu açıklaması farklı bir zaviyedendir. Gerekçe bundan, Tanrı'nın sadece var olan şeylerin değil var olmaya devam eden şeylerin de sebebi olduğu sonucu çıkar. Tanrı şeylerin varlığının sebebidir. Zira, yaratılmış, onlara özatfettiğimiz var olan veya olmayan şeylere özatfettiğimiz atfettiğimiz sürece, bunun ne varoluşu ne de zamanı, duration, çev, içerdiğini görürüz. O halde bunların özüne onların varlığının ne de zamanının sebebi olamaz fakat sadece doğasına var olmanın ait olduğu Tanrı sebeptir. 9. Bu gerekçeden de anlayabileceğimiz gibi, Spinoza'ya göre bu varoluş aslında varlıklara atfedilen yokluk gibi bir şey değildir. Belki de Heidegger böyle yorumlardı. Ancak tam tersine Tanrı tüm bunların sebebi olduğu için nesnelerin varoluşu, gerçek anlamda değil, ontolojik bir mod olarak var olmaktan yoksundurlar. Sebebi de Spinozist bir çerçevede gayet açıktır. Zira bu varlıklar ezeli modlarla ele alınabilirler. Ancak bu şekilde Tanrı'nın ezeli entelektinin bir parçası oldukları için düşünülebilir ancak var olamazlar. Spinoza'nın sonra üzerinde duracağımız gibi pesimist ve fatalist görünen ancak öyle olmaktan son derece uzak yorumu bu şekilde anlaşılabilir. Bu da Aristoteles'ten bu yana Tanrı ve Dünya ve Zaman arasındaki ilişkinin ele alındığı skolastik düşünceden oldukça farklıdır. O halde Spinoza için Tanrı'nın kadiri mutlaklığı konusunda bir tartışma da yoktur. Aşağıdaki propise bunu kısaca özetlemekle kalmaz, aynı zamanda Spinoza'nın bu konudaki yargısının keskin bir ifadesini de gösterir. P. 25. Tanrı sadece şeylerin değil fakat onların özlerinin de etkin sebebidir. 10. Spinoza bunu gerekçelendirmek için hemen altında şunu yazar, kanıt. Eğer bunu inkar ederseniz, o halde Tanrı'nın sadece şeylerin sebebi değildir ve şeylerin özü tanrısız düşünülebilir. Fakat bu absürttür. O halde Tanrı şeylerin özünün sebebidir. Gerekçe tikel şeyler, tanrının niteliklerinin etkisi, veya tanrının niteliklerinin kesin ve belirli yollarının açıklanmasından başka bir şey değildir. Bu kanıtla P15 ve D5 gösterildiği gibi açıktır. 11 bu sebeple Spinoza'nın teolojisi, teologların skolastik teolojisinin tanrıya giydirdiği ontoloji anlamında oldukça üstün bir seviyededir. Teologlar hem Tanrı'nın şahsi varlığının ''bir görünüp bir görünmemesi'' ile mücadele ederken bir yandan da bunun felsefi izdüşümleriyle uğraşarak aslında fark etmeksizin ateizmin bir formunu uygulamaktadırlar. Çünkü teologlar örneğin Tanrı'nın mucizelerini açıklamak için yeterli felsefi bagajı oluşturmak mümkünken Tanrı'nın neden mucize göster, e. Medine'i açıklamak için de aynı bagajı oluşturmaları gerekir. Bu çelişkili durum ise Tanrı'nın tözsel varlığını açıklamaktan uzak olduğu gibi aynı zamanda kendi kendini yok eden bir önermeye de götürür. Spinoza bunun farkında olarak klasik teolojinin Tanrı'lar ya da Tanrı'yı konumlandırdığı ontoloji konumu yerle bir etmiştir. Eğer bu anlamda Spinoza'ya ateist denirse, bu teologlar işte bu yüzden Spinoza'dan daha kötü ateisttirler. Nokta. Çünkü Spinoza'nın ateizmi, bence ateist değildir ama konuşma tarzı olarak öyle diyelim, en azından teologların, mütekallimunun, rahiplerin ve imamların yukarıda sözünü ettiğim ikircikli ontolojisini tanımaz. Filozofun tanrısı bir kez daha teologların tanrısına karşı raundu kazanmıştır. Bu vesileyle Hegel'in yorumu üzerinden devam ettirdiğim Spinoza bahsini kapatıyorum. Gelecek yazılar için kısa bir not bu alt başlıktan itibaren ve bundan sonraki yazı dizisinde Spinoza'nın 5 bölüme ayırdığı kitabı etiğin şemasına göre gideceğim. Bu esnada Spinoza'nın farklı eserlerini de kullanacağım. Spinoza'nın etiği beş bölümden oluşuyor. Tanrı hakkında doğa ve zihnin kökeni hakkında duygulanışın doğası ve kökeni hakkında insan bağlılığı ve duygulanışların gücü hakkında entelektin gücü veya insan özgürlüğü hakkında ilk bölüm olan Tanrı'yı ve Spinoza'nın teolojisini yeterince irdelediğimizi düşünüyorum. Tahmin edilebileceği gibi Spinoza'nın felsefe tarihinde bıraktığı iz o kadar büyüktür ki, onun hakkında yazılmış binlerce cilt kitap vardır. Dolayısıyla Etik ve Traktatus Theologico-Politicus gibi Spinoza'nın diğer eserleri üzerine politik yolda beş yıl boyunca hiç durmaksızın yazabilirim ancak bu eziyetini okura ne de kendime çektirmek istemiyorum. Şöyle düşünün, sadece Tanrı ile ilgili üç ila dört yazı daha yazabilirdim. Dolayısıyla bu kısa Spinoza notlarını mümkün olduğu kadar eziyetsiz ve keyifli bir hale getirmek için de Spinoza'nın felsefesinin esaslı bulduğum kısımlarına değineceğim. Örneğin, duygulanışın doğası kısmı her ne kadar çok önemli olsa da buna ayrıntılı olarak değinmeyeceğim. Etiğin önemli bulduğum iki kısmı bundan sonra yazımın devamını belirleyecek. Benim için önemli kısımlar, insan özgürlüğü ve zihnin doğası üzerine olan kısımlar. Bunları ele alarak etik ile ilgili bölümü kapatabilirim. Sonra umuyorum ki Traktatus'a, Spinoza'nın taslaklarına, yazışmalarına ve Spinoza'nın din eleştirisi, hak ve hukuk kuramı gibi konuları içeren eserlerine değinip diziyi sonlandırabilirim. Tahmin ediyorum ki ve tabii ki söz veremiyorum 10 yazı ile son bulacak. Bu sebeple yazıyı burada kesip, gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.